0: Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. Batman es, indiscutiblemente, uno de los personajes de cómic más famosos e influyentes de toda la historia. Lo es desde su creación, allá por el año 1939, a manos de Bob Kane y de Bill Finger. Se trata de un personaje extraordinariamente bien definido que se ha caracterizado siempre por su complejidad psicológica y por tener una estética muy potente basada en la teatralidad de su puesta en escena y en el hábil manejo de la oscuridad y las sombras. A lo largo de su larga vida editorial, Batman ha transitado por diferentes etapas creativas y su fama ha sido tan grande que el personaje ha dado el salto a diferentes medios, dando pie a la creación de todo tipo de productos derivados. Desde series de televisión a películas, videojuegos, novelas o líneas de juguetes. Sin embargo, su verdadera esencia se encuentra en el mundo del cómic. Es allí donde hemos podido disfrutar de su mejor y más completo desarrollo como personaje. Por ello, hoy vamos a hacer un breve repaso por las que son sus mejores aventuras, las más influyentes y atractivas. Vamos a comenzar con la que para muchos es una de las grandes obras maestras del mundo del cómic, Batman, el regreso del caballero oscuro. Un cómic creado por Frank Miller que bien podría ser la obra cumbre del personaje. En esta ocasión nos encontramos con un Batman veterano que tras una retirada de varios años decide volver a enfundarse la capa de nuevo, en una aventura cargada de dramatismo y de épica. Se trata de la versión más dura posible del personaje. En ella vemos a un Batman brutal, sangriento, oscuro, que está llevado al límite y que, con su decisión de regresar, pone en marcha una espiral de sucesos que traerá de vuelta a algunos de sus mayores enemigos y que provocará un encuentro épico con el otro gran personaje de la compañía, Superman. El cómic que cuenta con los dibujos del propio Miller y con la tinta de la gran Lynn Barley, mantiene una estructura recia de 16 viñetas, encuadrada en una espléndida narración que disecciona al personaje y que nos muestra una sociedad tendenciosamente corrupta que obliga a Batman a salir de su retiro. Hemos empezado hablando de Frank Miller y de su primera gran aportación al personaje, Batman el regreso del caballero oscuro. Ahora vamos a volver a mencionar a este guionista maravilloso para analizar su otra gran obra maestra, Batman Año 1. Para hacerlo debemos viajar al año 1987, una época en la que Frank Miller estaba atravesando una etapa creativa auténticamente maravillosa. La mejor muestra de ello es que en 1986, Miller había publicado nada menos que Born Again, de Daredevil, otra obra maestra imprescindible que revolucionó el género como nunca antes se había hecho y que sentó las bases para la llegada del título que hoy nos ocupa. Batman año 1 es una auténtica maravilla. La historia está contada desde la perspectiva de James Gordon, con dibujos realistas del gran David Masukeli y en ella vemos los orígenes del hombre murciélago todo narrado con calma, mediante tonos grises, apagados, muy crudos, en viñetas estudiadas al milímetro en las que se nos muestran las entrañas de una sociedad decrépita. Y todo ello sin utilizar un auténtico villano, ya que en este caso el mal está representado a través de la propia corrupción, que lo está devorando todo en la ciudad de Gotham. Sin duda, se trata de una obra cumbre en el género, cargada de violencia y de crítica social que se ha convertido en un clásico inmortal. Poco después, en 1988, se publicó Batman de Cult, traducida aquí en España como El Culto o La Secta. Una obra muy influyente en su época en la que se nos presenta una organización secreta que está liderada por el villano Joseph Blackfire que ha decidido impartir su particular punto de vista sobre los crímenes comenzando una orgía de sangre y de violencia en Gotham. Estamos ante uno de los títulos más oscuros de Batman, en el que vemos al personaje completamente roto y en el que se nos muestran imágenes absolutamente demoledoras. El guionista de esta obra es nada menos que Jim Starlin, habitual de Marvel y creador, entre otros, del mítico villano Thanos. En esta ocasión, Starling mezcla a la perfección temas tan potentes como las drogas, la muerte y las alucinaciones de una manera soberbia, todo ello con dibujos de Bernie Winston. Uno de los momentos más dramáticos y devastadores de la historia de Batman se da en el cómic Una muerte en la familia, que fue publicado en 1988 entre los números 426 y 429 de la serie. En ella, DC y Jim Starlin realizaron un experimento muy cruel en el que se proponía a los lectores que decidiesen el destino de Jason Todd, el segundo Robin, un personaje que no gozaba de mucha popularidad y del que querían deshacerse. DC proponía a los fans que votaran si querían que Todd muriese o si preferían salvarlo. Finalmente, los aficionados se decantaron por el asesinato y esto fue plasmado en el cómic de una forma terriblemente sádica y atroz. Batman, una muerte en la familia, se convirtió en un auténtico acontecimiento editorial que significó un antes y un después en la vida del caballero oscuro. Todo lo que rodeó a este suceso se ha convertido en leyenda con el paso del tiempo y su eco ha influido en las aventuras del guardián de Gotham hasta el día de hoy. Otro de los nombres clave en el desarrollo del mundo del cómic durante los años 80 es, sin duda, el de Alan Moore. En este caso vamos a centrar nuestra atención en Batman la broma asesina, una de sus obras más conocidas e influyentes. En ella se nos cuenta una historia autoconclusiva en la que se ahonda en la relación entre Batman y el Joker. El cómic ganó el premio Eisner en 1989 y nos muestra los orígenes del Joker a través de diversos flashbacks. En la broma asesina, vemos a un Batman que se cuestiona su propia cordura, mediante una estructura que se vuelve opresiva y sádica en la que destaca la famosísima escena en la que un Joker absolutamente descontrolado dispara contra la joven Bárbara Gordon a la que deja postrada en una silla de ruedas. Como anécdota, cabría mencionar que el propio Alan Moore criticó la obra al considerar que no había alcanzado el nivel de humanismo que buscaba en los personajes. Corrían los años 90 cuando la dupla formada por Jeb Loeb y Tim Shale desarrolló la trama de Batman el Largo Halloween. Una historia que nos muestra un año completo en la vida de Batman y de Gotham City y que está ambientada en los primeros años del hombre murciélago presentándonos a un Batman que intenta descubrir a un misterioso asesino mientras al mismo tiempo que transcurre el caso ocurre una evolución en la galería de villanos del Bat-Universo, quienes pasan de ser maleantes o simples mafiosos a convertirse en supervillanos con disfraces teatrales. Además, el cómic nos muestra el origen de dos caras. La serie está fuertemente influida por la corriente cinematográfica del cine negro y por películas como El Padrino, y es una auténtica maravilla visual. El Joker es, indiscutiblemente, el gran villano de Batman. De eso no cabe ninguna duda. Es su némesis, su oponente por excelencia y, en parte, el individuo que le complementa y que le hace crecer. Por eso, las historias relacionadas con el payaso asesino son las que mejor definen al héroe enmascarado. En este caso, vamos a hablar de Batman, el hombre que ríe, un título que fue publicado en 2005 y en el que retrocedemos al momento en el que se produce el primer encuentro entre ambos personajes. En este caso, el guionista Ed Brubaker nos muestra a un Batman que debe reajustar su forma de ver el mundo para poder enfrentarse a la maldad sin sentido del Joker, a su sadismo y a su capacidad casi infinita para generar muerte y caos. La historia estaría ambientada poco después de los sucesos vistos en Batman Año 1, y en ella vemos cómo la relación entre el héroe y el comisario Gordon está empezando a fraguarse. Una de las mejores historias del Batman contemporáneo es el Tribunal de los Búhos, una historia lanzada en 2011 y desarrollada por Scott Snyder y por Greg Capullo, en la que Batman llevará a cabo una investigación que le conducirá hasta el Tribunal de los Búhos, una especie de leyenda urbana cuya procedencia se remonta a los orígenes de la ciudad de Gotham y de la propia familia Wayne. Se trata de una organización secreta formada por miembros de la alta sociedad que ha estado dirigiendo Gotham City en la sombra desde su fundación. A partir de aquí nos encontramos con una historia que llevará a nuestro héroe al límite físico y mental de sus capacidades. Otro de los grandes títulos de la época actual es, sin duda alguna, Batman Yo soy Suicida, una aventura filmada por Tom King entre los años 2016 y 2017. King es considerado por muchos como el gran autor del Batman de nuestros días y aquí nos regaló una de sus grandes obras maestras. En este caso la historia está contada de una manera muy interesante, ocultando la información al lector, proponiéndole un puzzle que solo se resuelve al final de la narración. Al principio solo sabemos que Batman está creando un equipo de villanos al más puro estilo, Escuadrón Suicida, con el que pretende robarle algo a Bane. Todo ello con el magnífico dibujo del prestigioso Michael Janine. En 2019 llegaría la última de las grandes aventuras del Caballero Oscuro. Hablamos de Batman, Hush, también conocida como Silencio. Se trata de una obra desarrollada por el veterano Jeb Loeb, de quien ya hemos hablado aquí por ser el autor de Largo Halloween, aunque en este caso viene acompañado por el dibujo de Jim Lee. En el cómic vemos a Batman enfrentarse a un nuevo villano conocido como Hush que se las arregla para atacar tanto a Batman como a Bruce Wayne, utilizando para esta tarea a algunos de los personajes más icónicos de la saga, tanto héroes como villanos. Todo ello salpicado con imágenes a modo de flashbacks en las que vemos detalles de la relación entre un joven Bruce Wayne y otro muchacho llamado Thomas Elliot. A lo largo de los diferentes números vemos a Catwoman, al Joker, a Bane, a Harley Quinn, a Hydra Venenosa, o al mismísimo Superman. Todos ellos tendrán su momento de gloria en esta gran historia. Para acabar vamos a hacer mención a uno de los sucesos más llamativos de toda la historia editorial tanto del personaje como de la propia DC Comics. Para hacerlo debemos viajar al año 1989. Ese año nació Worlds, también conocida como Otros mundos un sello editorial propiedad de DC Comics en el que empezaron a publicarse obras basadas en diferentes superhéroes de la compañía a los que se sacaba de sus localizaciones habituales y se les colocaba en épocas y lugares extraños, creando historias totalmente originales. La primera obra lanzada por este nuevo sello editorial fue nada menos que Gotham, Luz de Gas, una obra firmada por Brian Augustin y por Mike Miñola. En ella vemos una historia ambientada en 1889, en la que Batman se ha convertido en un héroe victoriano que debe enfrentarse nada menos que a Jack el Destripador. La obra es una maravilla y en ella destaca sobremanera el trabajo del dibujante Mike Miñola, que demuestra su buen hacer tanto en la ambientación de la ciudad como en la recreación de los terribles crímenes cometidos por el villano. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.